0: Shut up
1: and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Bienvenidos a este su podcast, la comunidad del celuloide, un podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
2: Y yo soy Jorge. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Tenemos muchas cositas para ustedes el día de hoy, empezando por las noticias, ¿no?
1: Muchas. De hecho, son. Mmm, creo que este ha sido el podcast del que más noticias hemos tenido en una sola <risa> semana. Aunque no son. O sea, no son noticias grandes, wow, pero sí son un buen. Así que empecemos, entre más rápido mejor. Vamos. Yo creo que la primera, y de hecho te, me enteré de este reboot hasta que me topé con esta noticia, fue que un reboot que está produciendo Seth Rogen para las Tortugas Ninja tiene ahora un nuevo guionista, que es otro miembro del programa de sketches Saturday Night Live. El nombre de este guionista es Colin Just. Y pues, ya teniendo en cuenta que ese Rogan está produciendo y que tienen a un guionista que también hacía guiones para sketches de SNL, pues creo que ellos ya se van a ir completamente por el ángulo de la comedia. Lo cual creo que funciona bastante bien para las tortugas ninja.
2: Sí, completamente. Después de tener ya dos películas que son enfocadas completamente a la acción, que prefiero no hablar al respecto.
0: <risa>
2: Nadie. Ya, <Ay>, sí. Este, <risa> yo también... Siento, o sea Yo siento que es un buen enfoque El que le están tratando de dar Con las tortugas ninjas La parte de la comedia es algo esencial Así es que eh, yo estoy dentro Vamos a ver qué hacen Pero creo que puede funcionar
1: Ojalá y funcione Y siguiendo con otra noticia Que tampoco es muy grande que digamos Pero nuevamente viene directo De la casa del ratón mm. Con respecto a Star Wars Y sus increíbles producciones De Lego Star Wars Es que pues para mm. sacar otra más ¡Woohoo! ¡Sí! <risa> Otra más para Disney Plus, que es Star- Lego Star Wars Terrifying Tales. Sale el primero de octubre del 2021 y esto lo sabemos porque pues solo sacaron un póster
2: y mm. ya. Híjole, no sé ni qué pensar al respecto.
1: Yo procuro no pensar nada al respecto. O sea, nada en contra del de, de Lego como tal, ni de Star Wars como tal.
2: No, pero, pero esa combinación es la que no ha funcionado.
1: Exactamente, y sí me ha chutado como dos o tres de sus películas de Lego Star Wars y digo, ay Dios, creo que hasta para niños, esto es un poco insufrible.
2: Sí, 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 son de esas películas que insultan a los niños. Eh, no tienes que hacer una película para niños pensando que sean estúpidos.
1: Exacto, completamente de acuerdo. Y pues creo que esta no va a ser la excepción. Pero sí, bueno, Igual si tienen sobrinos que no soportan y los van a tener por ahí en esas fechas, pues ya saben sí. que ponerles.
2: Tortúrenlos viendo esto.
1: Y siguiendo con la casa del ratón, el buen Mickey aún sigue en problemas, ya que su más reciente, bueno, de sus más recientes películas, que en este caso es Jungle Cruise, aquí al menos en la taquilla de México le está yendo súper bien. Si lo comparamos con <risa> la película de Aviones 2, porque aunque
0: <risa> <Jungle Cruise> <risa> <risa>
1: es que es cierto, este la película de Jungle Cruise está en número uno en las taquillas de México, pero Es, no es mucho decir, porque lo que ha recaudado ahorita son 21.1 millones de pesos, que es lo mismo que hizo la película de Aviones 2 en el 2014.
2: Híjole, una comparación que nunca pensamos que íbamos a tener que utilizar. Aviones 2 en taquilla.
1: Ya le llegó a este titán. (risa) Pero,
2: Dale, qué triste.
1: Es triste porque, de hecho, ya habíamos hablado en el podcast pasado que esta película de Disney es de las más frescas, de las más agradables que han sacado últimamente. Pero, de nuevo, el hecho de que se estrena en época de pandemia y que aparte se estrena simultáneamente en su servicio de streaming, obviamente uh-huh. le va a dar en la torre.
2: Pues, sí o sí. Sí, sí, pues sí, justo como platicábamos. Pero, pues, esto ya va a ser tendencia al menos lo que queda de este año y tal vez el siguiente. La recaudación en, sí, la recaudación en cine ya no va a ser como era. Y pues aquí lo estamos viendo con Aviones 2. Wow. Lo que sí es triste es que si esto está liderando la taquilla, ¿cómo le está yendo todo lo demás?
1: Sí, sobre todo las películas más pequeñas. Este tema lo vamos a seguir tocando un poco más adelante en el podcast, pero sí, en cuestiones de recaudaciones de taquilla, creo que el futuro ya se está viendo un poco más claro para las películas y no sé si es algo necesariamente bueno. Pero Exacto. es lo que es. Ahora, tenemos buenas noticias. No todos son malas noticias. Una muy buena noticia es que, al menos recientemente, la MAC, que es la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ha hecho un convenio de colaboración pedagógica con el CONALEP. Este convenio va a permitir que el CONALEP como tal empiece a impartir talleres de educación cinematográfica, esto pone la educación cinematográfica al alcance de, pues de más personas, de más talento, de jovencitos que tengan ese, ese bicho de querer empezar a trabajar en el medio del cine, dándoles talleres de producción, de vestuario, de, de diseño de sonido, son cosas que para mí son muy, muy importantes, ya que ponen al alcance de la educación pública la posibilidad de formar parte del cine mexicano y con un poco o más bien muy buena suerte empezar a mejorar la calidad del cine mexicano como tal, o popular al menos
2: Sí, sí pues es una muy buena noticia como dices, todo esto es algo que es necesario y es bueno también que puedan tener un acercamiento antes de tener que decidir a qué se van a dedicar porque ahorita realmente si quieres estudiar algo de cine pues ya tiene que ser la licenciatura entonces, uh-huh. si te quieres a- a meter a eso sin antes haber tenido un acercamiento, pues es probable que sea más complicado o no sea lo que estaban esperando. Y la otra, pues es inde- tú independiente, ponerte a ver todo eso, ¿no? Y pues si alguien ya te lo va a estar dando en la escuela, yo creo que también puede ser- tener un muy buen resultado.
1: Sí, completamente de acuerdo. Entonces, esto yo creo que es una de las mejores noticias para el cine de nuestro país recientemente y pues solo habrá que esperar unos cuantos años para ver qué tantos siguen ese camino y ver qué nos entregan, pero la verdad son muy, muy buenas noticias. Mm. Ahora, con, volviendo nuevo, nuevamente al cine hollywoodesco, recientemente con el estreno de la película de The Suicide Squad y con las reseñas que ha estado recibiendo, le han estado echando flores prácticamente, y nosotros vamos a hablar más adelante sobre esta película, pero dado a esta recepción tan buena que ha tenido, Uh, eh, recientemente en una entrevista con The Hollywood Reporter el CEO de Warner Brothers o Warner Media como ahora se llama, Walter Hamada ha dejado en claro que él y James Gunn tienen planes a futuro tienen más proyectos a futuro, no solamente con la serie de Peacemaker entonces creo que esto puede ser una buena señal tomando en cuenta cómo ha salido esta nueva producción de James Gunn y Warner Media ya vamos a hablar más adelante, pero a mí me emociona
2: Sí, a mí también. James Gunn ya es alguien que ya se posicionó bien. Y si tuvo ahorita la oportunidad de Warner de agarrarlo para hacer Suicide Squad, ya es muy difícil que lo vayan a dejar ir.
1: Muy, muy difícil. Y de hecho tiene sentido porque al menos en Disney, en la casa del ratón, ya no tiene más proyectos a futuro que yo sepa. De lo que busqué, lo único que tiene es Guardianes de la Galaxia 3 y un especial de Navidad que va a ser para Disney Plus con Guardianes de la Galaxia y ya.
2: Sí, pues es que la relación se sí quedó medio dañada. Sí. Y si y mismo James Gunn, si en Warner lo están tratando bonito, lo están dejando hacer lo que él quiera, híjole, pues yo creo que sí va a preferir irse para ella.
1: Sí, yo creo que sí. Entonces, para bien o para mal, pues bueno, Disney lo dejó ir. Esto es completamente fortuito. Fue, fue, un, fue suerte que Warner Bros lo haya agarrado y que bueno. Entonces uh-huh. esperemos que, que todo lo que nos traigan a futuro siga siendo igual de bueno que lo que han estado sacando recientemente. Y ahora, yéndonos a producciones más pequeñas y también inesperadas, para sí. los que no recuerden, hace unos cuantos años salió una película llamada Chronicle, la cual se le puso como Poder Sin Límites, me parece, aquí en Latinoamérica. Esta fue escrita por Max Landis, dirigida por Josh Trank, y a pesar de ser una producción pequeña, fue muy bien recibida, tanto en críticas como en taquilla y aunque sí se sí llegó a hablar sobre secuelas potenciales, nunca se concretó nada, hasta hace es, una semana, en la cual el productor John David mencionó que ya están trabajando en una secuela de Chronicle, la cual esta vez va a tener como elenco principal a tres chicas universitarias que también por angas momangas reciben superpoderes y que creo va a estar conectada a la primera película pero lo raro aquí es que en la nota no mencionan ni al guionista original Max Landis ni al director original George Trank, pero pues los dos han tenido problemas de relaciones públicas, lo cual no me extraña, pero pues creo que no van a estar involucrados.
2: Sí, George Trank pues pudiera llegar a ser que, que lo incluya, ¿no? Pero Landis definitivamente no por todo este problema que ha tenido de, de demandas de abuso sexual. Entonces pues lo ideal sería que no estuviera, no no... Para no seguir con esas personas en en esta industria. Pero sí está extraño. Chronicle es una de mis películas favoritas cuando hablamos de superhéroes, por decirle de alguna manera. Pues sí, son superhéroes. Sí. Y lo que más me conflictúa es que esa nota en donde anuncian todo lo que dijo el productor, básicamente es, la quiero hacer porque la primera me dejó dinero.
1: De hecho... Ese es el enfoque que le da en la entrevista, él menciona que era de presupuesto bajo, pero que representó muchas ganancias y que pueden repetir este éxito, entonces ya desde el vamos se nota que no van en buen camino.
2: Sí, 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 ya sí esa es la motivación, digo que a fin de cuentas es siempre ese es el fin, pero si nada más lo están tratando de hacer porque es la película que mejor rendimiento ha tenido en toda su carrera, pues no creo que lo vayan a poder repetir otra vez. No,
1: realmente no. Y como tú dijiste, sí, a final de cuentas la producción de películas es un negocio, pero incluso las mejores películas o las que hayan tenido mejor recaudación en taquilla, muchas empiezan por la pasión del proyecto. Exacto. Y esto... Pues como en Uno.
0: Este
1: Exacto, de hecho. Y aquí, pues no, la, la verdad no, es, es, es como lo que diría un productor ejecutivo, alguien que realmente no tiene ni idea ni pasión sobre el cine y solo quiere hacer dinero. Exacto. A ver qué pasa. Pero pues ya están, ya están en planes para hacer producción de secuela de Chronicle. Y hablando de productores ejecutivos sin idea de lo que están haciendo, la increíble <ríe> película de Paramount, Snake Eyes, de...
0: uh-huh.
1: algo que nadie veía venir es que pues a final de cuentas en España decidieron no estrenarla. Me pregunto por qué. Y esta decisión la tomaron una semana antes de su fecha de estreno.
2: Ouch. Sí, sí Ouch. <ríe> Pero la verdad es que no me sorprende. Uno, no. ¿Uno a quién se le ocurre hacer una película de Snake Eyes? Digo, Gia yeah, y sí. Joe no es como que le hubiera ido excelentemente bien. Y pues Snake Eyes, pues no, no sé cómo aprobaron eso. Creo que ya lo habíamos platicado en un episodio anterior. Es
1: que Pero... si no para empezar, Snake Eyes no habla. ¿Para qué es una película de un <risa> personaje que lo que más lo caracteriza es que no dice una palabra?
2: <risa> Ay, sí, y... Y pues ya habíamos visto no cómo había sido la tendencia de, de su taquilla en los países en los que ya se había estrenado. Uh-huh. Entonces, pues no me, no me parece un movimiento muy extraño. Supongo que era financieramente lo más rentable no estrenarla. Y pues ya la veremos en Paramount Plus, un servicio Uy, que nadie es... tiene.
1: Uy, sí, pero es que cómo no lo tienen. Piénselo, si tienen Paramount Plus van a tener Snake Eyes y el reboot de iCarly <ríe> bueno, reboot secuela, lo que sea el punto es que tendrán dos joyas en Paramount Plus uh.
0: <ríe> <Yeah.
1: ríe> y ya bueno
0: pues
2: a ver, no me sorprende, yeah. es el punto
1: eh, a mí tampoco y pues bueno, siguiendo con noticias de incertidumbre, aunque esta realmente no me preocupa mucho, el actor Karan Sony, quienes ustedes ubican más por el nombre de Dopinder, ya que Este actor comenta que no ha sido contactado por nadie para repetir su papel de Dopinder en Deadpool 3, pero no me lo tomo tan en serio porque apenas están todavía dándole forma a Deadpool 3, aunque sabemos que Ryan Reynolds sigue protegiendo a Deadpool como su bebé, está tratando de encontrar la manera de trabajar con Disney, entonces por esa parte no me preocupo tanto, pero pues igual vale la pena mencionar que el pobre Dopinder está asustado porque no sabe si lo van a llamar para darle
2: un ride en taxi a Deadpool otra vez. Sí, sí, pues como dices, en sí la noticia de él, pues ahorita no es de preocupación, supongo que aquí lo más importante es, como dices, qué vaya a suceder entre esa relación de Disney con Ryan Reynolds, por lo que se ha sabido, hasta ahorita no ha sido la mejor, sí están teniendo ahí sus problemitas, claramente se ve por qué, híjole, que Disney quiera hacer, mantener esa clasificación R de Deadpool, Sí lo veo bien complicado.
1: Va a estar complicado. Por eso yo creo también están esperando a ver cómo responde la gente a la nueva película que va a sacar esta semana, la de Free Guy, que era de Fox, pero pues ahora es de Disney. Uh-huh. Y por lo que he visto en los trailers, aunque sí manejan el humor de Ryan Reynolds, es como una versión un poco más light, más, sí. pues, sí, PG-13. Y quién sabe, si funciona la película, a lo mejor Disney lo pueda usar como excusa para pedirle a Reynolds que le baje de tono. Pero también, por otra parte, pues, Reynolds... Uh, no creo que quiera quitar ese, ese edge, el filo que tiene el humor de Deadpool. No
2: sé, la veo complicada. Sí, no no, no, no creo. Y empezando también por la audiencia, por el público, no creo que vayan a aceptar que le bajen la clasificación.
1: No, la verdad no creo. Esto va a ser un estira y afloja muy muy complicado. Yo espero de verdad que Disney sí. ceda porque Deadpool... Es parte de la identidad de este personaje, el ser irreverente, el ser, el ser vulgar y el quitarle eso, pues es, es es quitarle parte de la esencia del
2: personaje, entonces. Sí, ya dos entregas así, pues que de repente nos cambian a la tercera, no, va a estar extraño. Pero extraño. pues sí, como dices, va a ser ahí a ver quién cede más. Esperemos que sea Disney, pero pues ya sabemos cómo es Disney.
1: ¿Quién sabe? Digo, me da un poco de esperanza porque hace poquito Reynolds también subió un video en su canal de YouTube como Deadpool, reaccionando con Korg, que es del MCU. Entonces, eh, puede, puede que haya, haya oportunidad, hay esperanza. Esperemos. Y siguiendo con superhéroes, pero ahora del otro lado, de vuelta a Warner. Recientemente se anunció que ya tiene protagonista para su película enfocada en el superhéroe de DC, Blue Beetle, y el protagonista es uno de los actores del elenco de Cobra Kai, Cholo Maridueña, o Cholo, no sé cómo lo pronuncie, pero bueno, el punto es que ya tenemos un Blue Beetle. No estoy emocionado, tampoco estoy como indiferente, no, no, sé, no sé qué pensar de Blue Beetle, Ni esperaba que hicieran película, la verdad.
2: y es un movimiento muy extraño de parte de ellos, Blue Beetle, como decíamos, es un personaje que se ha presentado más en, en lo animado que han hecho, tanto en Young Justice como en sus películas animadas, uh-huh. pero para hacerle una película en solitario, no sé si ya era el momento.
1: No creo realmente, porque no 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 es prudente si todavía no estás establecido. Por ejemplo, Marvel ahorita pues ya se puede dar el lujo de hacer películas de superhéroes que nadie conoce, porque ya tienen, digamos, establecida su, su reputación, su pegue, por así decirle. Pero bueno, sí. todavía está apenas encontrando su, su ritmo y el sacar una película enfocada en un superhéroe que, pues, realmente fuera de las producciones animadas casi nadie conoce, sí es arriesgado. Justo ayer estábamos diciendo que tal vez una serie o un cameo en otra película hubiera sido una mejor manera de introducirlo, pero película.
2: No sé. Sí, sí, no, no, está está extraño. Y pues como dices, comparándolo con Marvel, siento que ese es el problema que han traído desde hace mucho tiempo. Están tratando de alcanzarlos, hacer lo mismo antes de tiempo, entonces pues no sé, híjole, está está ojalá que, nos, ojalá que no les vaya mal con esta película, porque pues a mí lo que decíamos, ni el actor es un nombre así tan fuerte como para jalar gente, no sé, no sé, son muchas cosas que pues solo queda esperar a ver cómo... ¿Cómo termina todo?
1: Exacto, hay que esperar lo mejor, pero igual es una noticia interesante, arriesgada, pero interesante que viene por parte de Warner. Y hablando de cosas interesantes y pues arriesgadas para el estudio, es que recientemente South Park, acá, bueno, más bien los creadores de South Park, acaban de hacer un trato con Viacom CBS por 900 millones de dólares para continuar con South Park, así es, estos dos que estaban esperando que, si eran, que fueran cancelados después de su primera temporada, no solo no han parado, sino que ahora les dieron más dinero para hacer cuatro temporadas más de South Park y aparte 14 películas, ¡carajo!
2: Sí, demonios, ¿qué, qué onda? Estamos hablando de que van a hacer dos películas al año, más o menos, y aparte... ¿Sí? Lo que estaba viendo es que son películas que todas van a ser parte de la misma continuidad, o sea, no van a ser ninguna independiente de la otra. Entonces, está cañón.
1: Sí, de hecho es lo que me interesó, uno me llamó la atención, nunca pensé que South Park de todas las propiedades intelectuales fuera la que quisiera ser como una especie de universo cinematográfico, aunque ellos no tienen su propio <ríe> universo establecido, no me extraña, sí. tanto, pero en películas, no sé, esto es algo muy ambicioso por parte de Trey Parker y Matt Stone.
0: Sí. No me quejo.
2: No, para nada, y principalmente lo que estaba viendo también es es un movimiento de parte de Paramount para tratar de jalar más gente a su streaming, supongo Ahorita la licencia se la vendieron a HBO, entonces por lo pronto todo lo de South Park lo encuentras en HBO Max pero acabando la licencia va a regresar toda Paramount Plus Pues ahora vas a tener South Park y Snake Eyes
0: Y iCarly, no olvides
1: iCarly
2: Ah, sí,
0: sí (risa)
1: Ay, Dios mío, pobrecito de Paramount, pero bueno, son propiedad de Comcast, no creo que les duela. Sí, nada. Ahora, volviendo nuevamente a James Gunn y a los superhéroes, hace dos años el director de cine Martin Scorsese había hecho comentarios sobre la opinión no tan buena que él tiene sobre el cine de superhéroes, que los consideraba más como atracciones de parques temáticos que películas o o no cine como tal, no los consideraba cine. Y por alguna razón, en una entrevista que le hicieron a James Gunn en un podcast recientemente, le preguntaron su opinión al respecto y pues él simplemente hizo eso mismo, dio su opinión y se, se salió de proporción y creó un mini drama entre esos dos.
0: Sí, totalmente.
2: Pero bueno, a fin de cuentas son los medios tratando de hacer lo que siempre han hecho. Sí, sí lo criticó un poco, pero también omitieron toda la parte en la que él alaba mucho el trabajo de, de Scorsese. Y pues a fin de cuentas es eso, o sea, no puedes estar de acuerdo con alguien en todo lo que hace, si bien James Gunn dijo que le gusta mucho todo lo, el trabajo que él ha hecho, pues piensa que el criticar así a, a las películas de superhéroes fue básicamente para atraer un poco de atención hacia él, pero como bien dices, a mí no se me hace nada del otro mundo, no creo que fuera tanto problema para como lo hicieron, y creo que incluso ya Sí, ya él dijo algo al respecto.
1: Pues ya, él simplemente aclaró que él ha admirado completamente a Martin Scorsese, que lo considera uno de los mejores directores, y que él nada más eh, no le gustaba que le quitara un poco de mérito al asunto. Pero no pasó de eso, realmente aquí se salió de proporción. Más que nada sí. la noticia es que los medios de noticias son los que sacan de proporción cosas banales, honestamente. Dos directores que simplemente están siendo honestos con sus perspectivas sobre las diferentes producciones que se hacen. No pasa de eso les gusta hacer drama Yay. Sí. pero ahora pasamos a noticias reales o más bien importantes de verdad, que tienen que ver con el director Martin Scorsese es que él ahorita está produciendo una nueva película que se llama Killers of the Flower Moon que está basada en una novela y recientemente y de hecho recientemente fue hace una semana, acaba de añadir a otro miembro más al elenco de esta producción el cual es nada más y nada menos que uno de los actores más infravalorados de Hollywood, Brendan Fraser. Oh sí, rico con él, se acaba de unir a una película de Martin Scorsese.
2: La verdad siento bonito, siento bonito que ya por sí. fin, después de tantísimos años que lo tuvieron pues fuera de Hollywood, ya por fin está entrando, ya ahora, está, ahora sí trae unos cuantos proyectitos, así es que me da gusto verlo.
1: A mí también, la verdad, porque de hecho él como tal se me, se me hacía siempre un actor muy carismático. Lo conocí, antes de La Momia, lo conocí por George de la Selva, y sí. desde entonces yo es como de, este, este, este tiene, tiene algo, no sé, me, me caía muy bien, tenía carisma. En La Momia es donde más brilló, e incluso en películas como, por ejemplo, el Toons de Vuelta en Acción, que es una película. Sí, y, clásico. Ah, oh, Dios mío, no, no merecemos esa película. Sí. El punto es que incluso en esa película él, él yo creo que eh, logró sobresalir, a pesar de que tenía a los Looney Tunes, logró sobresalir. E incluso en películas muy sosas que pues no me la tiran tanto como... ¿Cómo era este viaje al centro de la Tierra? Sí. Incluso ahí dije, pues bueno, él es al menos el punto positivo. Y ahorita poco a poco ha ido regresando. Primero con Doom Patrol, que ya está por estrenar su tercera temporada, de hecho. Cool. Uh-huh. Y ahorita pues con una película de Scorsese. No sé qué tan grande vaya a ser su papel porque pues digo, el elenco que tiene la película pues tiene otros nombres grandes que ya se ven en producciones de Scorsese como DiCaprio, sí. De Niro pero también está Jesse Plemons que también salió la semana pasada en Jungle Cruise ¿Quién sabe?
0: Sí,
2: sí, el chiste es que vuelva como dices, es un actor que lo quieres mucho al verlo y pues ahorita ya tiene unas cuantas producciones creo que también va a estrenar una que se llama The Whale y hay una en Netflix que es algo de una rosa también sale ahí sí son personajes mm. un poquito menores pero pues poco a poco va a ir volviendo. Esperemos.
1: Esperemos. Quiero quiero, quiero, ver, quiero más Fraser, maldita. O sea, quiero una <ríe> Momia 4 con Fraser. <ríe> sí, porque pues la de Tom Cruise no. No,
0: no, no. No, no, ah,
1: no mejor pasemos a noticias. Bueno, no, no, no,
0: no,
2: no la siguiente que viene no es tan buena. No, entonces hay que seguirnos con la Momia de Tom Cruise.
1: Sí, wow. Bueno, bueno sí. entiendan. Decimos esto porque la siguiente noticia es, en una entrevista reciente con el actorazo y talentazo de Eugenio Derbez, es que él hizo básicamente el guiño, guiño, codazo, codazo de, ay, me encantaría estar en una producción de Marvel como villano. Mm.
0: Ajá.
1: Ay dios, Él declaró que no le gustaría ser un villano malo, malo. Que él quiere ser un villano que es extravagante, loco pero dulce. Es como de, y, ¿Y que es nieve de limón con eso?
2: Sí, no. Ay, no. Digo, le doy su crédito a, a Derbez por todo lo que ha logrado hacer y como poco a poco sí. se, ha ido, se ha ido metiendo a Hollywood. Pero para empezar, lo que está pidiendo está un tanto extraño.
0: Mm,
2: digo, sí hay, sí hay personajes o así, sea, supongo, pero... Ah, como decíamos, a lo mejor que lo metan en un escuadrón suicida, como un villano. <risa> creo Exacto. que quedaría bien.
0: Quedaría perfecto.
2: Pero, pero sí, también era lo que platicábamos hace un par de podcasts, no recuerdo en cuál. Los primeros que ignoran Marvel es a los que les pide algo. Entonces, ¿La ¿Verdad,
1: Norman Reedus?
0: <risa>
2: <risa> Entonces, pues, no creo que vaya a ser la excepción, así es que, pues, no sé. No sé, pero pues bueno, él, él, él ya, ya, ya trató de
1: coquetear con Marvel de la peor manera, pero pues bueno, no va a pasar de eso. Pero siguiendo hablando de cine mexicano, la película Matando Cabos 2, que se tenía pensada estrenar en salas de cine y que de hecho todavía yo he visto en cines de, de aquí cerca, pósters de la película, uh-huh. decidieron que no, que mejor se van directo para Amazon Prime. El director comenta que esto es por la pandemia, que no se ve para cuándo vaya a bajar esta nueva ola, y que aunque le duele el hecho de que no va a poder estar en salas de cine porque le gusta este tipo de películas de comedia que contagian la risa, pues dice que no es lo adecuado, no es prudente, y creo que tomó la mejor decisión, al menos una, la más responsable.
2: Sí, y empezando también por lo que decíamos, aunque la pudieran estrenar en cine... Uh... ¿Qué, tan, qué tanto dinero podrían llegar a juntar. La verdad no mucho, así es que pues ya, mejor, como dice él, para qué lo siguen retrasando. Para todos creo que es peor estar nada más ahí a la espera, así es que pues sí. Ya la podremos pues sí. ver en Prime.
1: Ya, le no, no creo que han, creo que todavía no han dado fecha fija todavía, pero ya lo que no. es un hecho es que es solamente para Amazon Prime. Y pues lo que estábamos diciendo, con esta, en estos tiempos de pandemia y de estrenos en streaming, realmente es pérdida el estrenar películas en taquilla. Entonces, creo que esto ya está dando, no, no otra vez esto ya está dándonos una idea de cómo, hacia dónde va el futuro de las producciones cinematográficas en general. Sí, totalmente. Pero bueno, al menos tendremos la secuela de Matando Cabos. Mm. Y ya, sí, siguiendo todavía con el tema, creo que el tema recurrente de hoy, el futuro de la taquilla porque a pesar de que The Suicide Squad de James Gunn ha tenido una recepción por la crítica y por las audiencias en general más que positiva, su taquilla dice todo lo contrario. Para ponerlos en contexto, la primera película de Suicide Squad dirigida por David Ayer, una obra maestra, en su día de lanzamiento, que fue el 5 de agosto del 2016, tan solo en Estados Unidos, hizo 133.682.248 dólares solo en su primer día. Por otro lado, The Suicide Squad de James Gone, en su día de lanzamiento, 6 de agosto de este año, hizo 12.100.000. Sí, no es mucho que digamos, la verdad. Y ahorita en total lleva apenas 71.405.415 dólares. Básicamente creo que ni la mitad de lo que hizo la otra,
2: Eh.
1: no, no de hecho creo que es como el 10%, es como el 10% de lo que hizo la otra en total,
2: Ah. sí, sí, como dices, pues ya, ya es tema recurrente, seguramente esto va a seguir pasando con todos los estrenos que vayan a salir en cine, y pues sí, o sea, a pesar de lo bien que le está yendo en crítica, Pues sí, es una lástima. Si bien le va, yo espero que recupere los gastos de producción en todo el tiempo que esté en taquilla. Y Y aparte
1: de la producción, el marketing, que también es otro dinero que no contemplan en sus presupuestos. Bueno, no lo publican, pero pues sí es un buen también de marketing.
2: Sí, por eso digo que ya mínimo que recuperen producción, marketing, pues ya quién sabe.
1: Sí, la vio difícil. Y creo que en parte es bueno, ya que esto a lo mejor va a obligar a las productoras a no poner presupuestos exagerados en películas, porque luego uno ve los presupuestos de películas de superhéroes y luego ves lo que hay en pantalla y dices, bueno, o sea, sí está chido, pero necesitaban tanto dinero invertido en esto y probablemente eso se vaya a los actores de más renombre, a los directores... Uh-huh realmente creo que es una buena idea que empiecen a tener algo de mesura con los presupuestos. No es necesario, literalmente, en mi opinión, desperdiciar tanto dinero en algo que con menos pueden hacer más. Volviendo a la película de Chronicle, por ejemplo, esa película tuvo un presupuesto minúsculo en comparación a esta película y uh-huh. en cuestiones de ganancias hizo bastante dinero, la verdad. Eso es prueba de que no necesitan un presupuesto enorme para, para tener buenas recaudaciones, y menos en estos tiempos.
2: Vamos a ver cómo funciona. Esto se estrenó simultáneo en HBO en Estados Unidos, entonces, ay, pues supongo que también es parte de lo que afectó la taquilla, pero volvemos a lo mismo, ya es algo que todos están haciendo, así es que, pues también supongo que es algo que ya tienen contemplado, no sé, quiero suponer,
0: pero Esperemos.
2: pues...
1: Pero pues bueno, ya que estamos hablando sobre The Suicide Squad precisamente esa va a ser nuestra primera reseña del día de hoy, ya que nosotros nos dimos la oportunidad de ver esta nueva entrega por parte de James Gunn y Warner Media y... ¡Wow! Uh, la verdad no... O sea, sí esperaba que fuera mejor que la primera porque, pues digo, no es muy difícil pero no esperaba que fuera tan, tan buena. Vamos parte por parte yo creo que el primer y el más grande positivo de esta película es la mente detrás de esta película
0: James mm, Gunn.
2: Totalmente.
1: Oh, lo desataron, aquí no tenía nada que aguantarse lo dejaron suelto y gracias al cielo.
2: Sí, como dices, el principal punto la dirección y el, y el guión que hizo, incluso en una entrevista Margot Robbie, que ya es productora creo que desde Aves de Presa uh-huh. le dieron el guión y lo leyó y dijo si esto no lo fuera a dirigir James Gunn no hubiera probado que hubieran hecho este guión, entonces pues, wow Digo, ahí, ahí se dice mucho de, de él.
1: Sí, pues es lo que estábamos mencionando. Ya cuando uno tiene establecido su nombre, ya cuando uno tiene, digamos, su reputación, le pueden dar más libertad. Y aparte, sí. fue un movimiento inteligente por parte de Warner, ya que después de toda la controversia que hubo con Disney, Warner fue el primero en lanzarse a, a darle la bienvenida y como para meterle sal a la herida a Disney, fue como de, haz lo que quieras, James Bond. De hecho, primero le habían ofrecido... Superman, pero James Gunn realmente no le interesó a Superman, él quiso hacer Escuadrón Suicida, y yo creo que es la mejor opción ya que James Gunn eh, ha demostrado que con personajes de moral cuestionable es donde él mejor trabaja, donde él puede mejor explayar su humor, pero o sea, aquí yo creo que fue como una catarsis para él, porque su dirección pues, sólida, la forma en la que él trabajó con su, no solo con el elenco, sino con su equipo de filmación, una de las cosas que más nos gustó fue la fotografía de la película, tiene unos encuadres, unas tomas muy creativas, sobre todo en una pelea en particular, que dices, o sea, ¿de dónde saca estas ideas?
2: Sí, como dices, todas las peleas, todas las escenas de acción, la edición también que tuvo en las escenas de acción, uh-huh. si no manches, si se pasaron ahí un así rápido recuerdo mínimo tres peleas que guau, sí sí se pasaron
1: sí, y lo que me gusta es que aquí la acción tiene, puedes ver qué es lo que está pasando, no es shaky cam, no hay cortes rápidos aquí ves lo que hacen y la manera en la que armaron esas esas secuencias de acción hace que aprecies toda esa toda esa locura Ah, no sé, Ah, me encantó
2: (risa) Ah. sí, sí, está genial Sí, de películas, o sea, de superhéroes, yo creo que fácil si se mete entre las, entre mis favoritas.
1: Sí, por dos, la verdad. No solo por el aspecto de, de la acción como tal, el, el guión nuevamente, volviendo a que James Gunn tuvo completa libertad aquí, dio rienda suelta a su humor más mórbido, negro, uh-huh. No solo la violencia, sino como tal el, el, el tono de la película es... Sí. Le saca provecho a su clasificación R o C, como se le puso aquí en México. No, no sí. se aguanta nada.
2: No, para nada. Y siento que fue la mejor decisión hacer una película del escuadrón suicida. En esa clasificación, mm-hmm. sin duda, era como más le iban a poder sacar provecho.
1: Sin entrar en muchos detalles, digamos que sí hacen honor al nombre de la película. <risa> Dejémoslo ahí. Pero sí, aprovechan tanto en violencia como en, en humor la clasificación C, pero aparte, o sea, sí sí es, sí es grotesca, sí es violenta, pero no es sin sentido, cumple con un propósito, se siente natural a falta de una mejor palabra, uh-huh. y también, aunque es una película de superhéroes de cómics, otra cosa que ya habíamos mencionado en el podcast pasado con Jungle Cruise, es que como esta película se lleva a cabo en una isla sudamericana ficticia llamada Corto Maltés, cuando los personajes de esa isla hablan entre ellos, hablan en español. Digo, con diferentes acentos, pero es de nuevo un mundo ficticio, se permite. Pero también se agradece mucho que sigan respetando esa continuidad o realismo lingüístico, digámoslo así.
2: Sí, sí, totalmente. Ya es algo que ya hemos platicado, ya se está viendo más, cada vez más común en las películas. Y es, es hasta curioso ver cómo, cómo de repente te sacan un montón de, de acentos diferentes en español. Pero es divertido, o sea, es divertido a fin de cuentas ver que si están hablando en español cuando tienen que hablar en español. También lo que decíamos, que es mmm, Bueno, a mí me daba risa esto un poco, así es que eh, lo ligo con todo el humor que tuvo la película. Es un humor bien bizarro todo el tiempo, pero está muy divertido.
1: Sí, de hecho es un humor muy, muy extraño. Es... Definitivamente no es para todos, puedo decirlo. Obviamente no es para niños, eso es, es ya de cajón. Pero tampoco entre adultos no es para todos.
2: No, no, no. Sí, ya personalmente ya me pasó con algunas personas que me decían de no vayas a ver esto porque no. <risa> no estás viendo lo que hicieron, está genial. Pero pues sí, sí, como dices, no es para todo el mundo.
1: Pero otra cosa que también hace que funcione este humor y estos personajes que son despreciables, es algo que me gusta, que el guión no oculta el hecho de que son criminales que son psicópatas que son basuras de ser humano pero sí. los humanizan y en sí. parte esto funciona por el elenco tanto el elenco en, enfocando a en los actores como el elenco de los personajes que escogió James Gunn y aquí los personajes que escoge no solo son personajes que casi nadie conoce sino que a pesar de que son criminales tienen suficiente historia Como para que puedas entender El por qué están ahí Y hasta te encariñas con ellos Y quieres que lleguen al final de la película En una pieza Sí, sí,
2: o sea, de verdad con Sí, con todos Llegas a, a agarrarles cariño Hacen al... O sea, matan a alguien y es de ¡Ah, qué bonito! Y, y, y pues eso es del guión, ¿no? Porque pues realmente no tiene sentido en algún otro lado que hiciéramos eso. Pero sí, hizo, hizo personajes muy bien desarrollados y hasta entrañables cuando pues, sí. en teoría no deberían de serlo, ¿no? Por ¡Ah!
1: <risa> de hecho, sí, es, es no sé cómo lo hizo, pero realmente hasta te identificas con ciertos personajes que son sí. de nuevo, son tan tan despreciables, pero te identificas con ellos. Pero de nuevo, no solo habla de la increíble capacidad de Gon como guionista, sino de la forma en la que él trabaja con los actores y cómo los escogió. Sí. Porque realmente a cada actor lo puso en el papel que le quedaba perfecto. De los que yo menos esperaba una buena actuación era John Cena. Uy, sí. Y creo que fue de los mejores.
2: Sí, sin duda. Yo vi John Cena y dije, uy, pues la verdad no me interesa verlo. Y ya casi, casi desde que empieza la película ya te empiezas a dar risa, ya empiezas a ver qué es lo que está haciendo, su función en la película, y sin problema es la mejor actuación que ha hecho a la fecha.
1: Completamente. Me acuerdo que en una entrevista describió el personaje de Peacemaker como un Capitán América ojete, y sí, completamente. <risa> o sea, ¿Sí? aquí Es el, el típico American patriota, pero es el personaje está hecho de una manera en la que lo odies, pero que te, te guste odiarlo. Es, es, mm.
0: es Está es bien esos, raro.
1: Exacto, es muy raro. Es de esos villanos deliciosamente malos y carismáticos. Otro personaje que también me gustó mucho y es el que menos palabras dice, es King Shark, con la voz de <ríe> Sylvester Stallone. Nuevamente, aquí James Gunn no solo es un genio al escribir personajes, sino al escoger al actor perfecto para cada personaje. Y aquí Stallone hablando como un tiburón medio medio
2: sonso, es una joyita. Oh. Y, es que, y es que eso es también de lo que está genial, que no es un personaje principal, entonces, por eso a todos los ves el suficiente tiempo como para agarrarles cariño, todos tienen la, la misma relevancia hasta cierto punto y todos funcionan muy bien juntos.
1: Sí, de hecho, es una uno de los, fuert- los puntos fuertes que tiene también James Gunn. En Guardianes de la Galaxia puede... Puedes incluso encontrar paralelos a esto, ya que igual uh-huh. no hay personajes principales, pero aquí el, el, el elenco es mucho más grande y aún así no perdió el enfoque. Porque hubiera sido muy fácil tener a un personaje principal y aún más fácil, por ejemplo, usar a Harley Quinn.
0: Uh-huh. De nuevo,
1: comparándolo un poco con la primera de Suicide Squad, esa primera película fue básicamente el show de Harley Quinn y Will Smith. Y aquí no, aquí realmente todos los personajes tienen su momento se les da uh-huh. el desarrollo suficiente y eso hace que uno como audiencia no se sienta conflictuado al ver a un personaje como protagonista que a lo mejor no, con el que no conecta aquí no hay protagonista como tal y es más fácil que uno pueda conectar con cualquiera de los que están en la película exacto pero pues sí, la verdad, en general la, la película de The Suicide Squad es una, una entrega que, que hacía falta realmente al menos para Warner hacía uh-huh. falta algo de esta talla algo que no está enfocado en crear su universo cinematográfico, construirlo. Esta película tiene suficientes conexiones con lo que vino antes, pero se enfoca en su propia historia. Es algo simple, es algo sencillo y se enfoca en eso al
2: 100%. Y que es justo de lo que hemos estado pidiendo desde que empezamos con el podcast, que hagan unas, o sea, que hagan películas que funcionen por sí solas, que como bien dices que no sea una mera introducción a algo más.
1: Exacto, porque muchas veces, por ejemplo, hace ratito que hablamos sobre la momia de Tom Cruise, esa película uh-huh. una de sus fallas más grandes es que quisieron dejar plantadas las semillas de todo lo demás que querían sacar y dejaron de lado la historia que estaban contando. Y eso es un error que se repite desde que empe- desde que se estableció el éxito del MCU otras productoras quisieron hacer lo mismo, Todos. sin fijarse en exacto, todas de hecho, <risa> sin fijarse en por qué funcionó eso. Y esta película entiende que primero tienes que presentar una historia buena, una historia enfocada y una historia sólida, para después ir construyendo sobre esa historia. Yo creo que exacto. es un punto muy fuerte, muy fuerte de esta película.
2: Sí, y comparándola, como bien decías, con la primera, creo que de lo que arreglaron un, en un mil por ciento todo lo que es el soundtrack, ay, sí, cierto sí, ay, no, la primera
1: un video musical de dos horas, por fin exacto,
2: sí, 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 ya no no fue canción tras canción tras canción, que fue de los principales problemas, bueno, no es que
0: tuve problema
2: con todo de la primera, sí, sí, sí sí, todo horrible no, pero bueno dudo mucho que alguien más fuera a hacer algo así, ¿no? Pero, mínimo, aprendieron del error que fue la película anterior y mejoraron este punto también.
1: Y ese error fue que Warner metió mano en todo. Y sí. en esta película, a James Gunn literalmente le dijeron: Ten, haz lo que quieras. Sí. ¿Y funcionó?
2: Sí, y que es algo que ya se ha estado viendo. O sea, Ajá. mientras más libertad les dieran a sus directores, este universo ya hubiera iniciado desde El Hombre de Acero. Completamente. Y... Y no, pues ahorita apenas están medio empezando bien. Pero pues sí, bueno. ya tienen
1: algunas películas donde sí dieron libertad. Por ejemplo, estuvo uh-huh. Wonder Woman la primera, estuvo eh, uh-huh. Shazam, que también le dieron libertad al, al director, estuvo Aquaman hasta cierto punto, de nuevo fue una película enfocada en lo que iba a ser, y pues ahorita de Suicide Squad, entonces yo creo que sí se enfocan en eso, porque muchas personas creen que... ADC tiene que hacer películas clasificación C todo el tiempo para ser mejor. No, aquí lo que tienen que hacer es enfocarse, o sea, el, el personaje que tienen, la historia que tienen, ser fieles a eso, sin tratar de, tratar de no tratar de emular a Marvel, pero tampoco tratar de ser súper edgy, clasificación C, violencia y sangre nada más, porque si sí, no, no es
0: necesario.
1: Con la Exacto. historia que están contando. Pero bueno, yo creo que en general, ya sin entrar en spoilers, eso va a ser para otro momento recomendamos al 100% de Suicide Squad. La verdad, si tienen la oportunidad, váyanla a ver, está...
2: Sí, sí, o sea, es de las mejores películas de superhéroes, como ya dijimos, pero también, como dijimos, no es para todo. Eh, Estén conscientes de que es una película extremadamente sangrienta, entonces, si no tienen el estómago para eso, híjole, pues a lo mejor no les guste. Pero es una muy buena película. Vayan, ayuden a esa taquilla que está por los
0: suelos.
1: Y hablando de películas que no son para todos, pero que definitivamente vale la pena verse, nosotros esta semana tuvimos la oportunidad de ver una producción mexicana que lleva como título sin señas particulares. Esta yo creo que es de las mejores películas producciones mexicanas que he visto en los últimos 10 años.
2: Ay, no, es que sí, todavía traigo así el, el...
1: Es que es difícil, porque la película... Vamos a ponerlos un poco en contexto. La película es la historia de una señora, llamada Magdalena, cuyo hijo decide irse a Estados Unidos, cruzar la frontera, y después de un par de meses de que no aparece, ella se da la tarea de buscarlo, y pues empieza una espiral hacia abajo conforme ella va tratando de encontrar a su hijo. Entonces... La temática, para empezar, es una temática no muy fácil de manejar y definitivamente no es fácil de digerir, y menos de la manera en la que la presentan. Es una película fuerte. Tienen que saber a lo que van para, 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 que, no los, para que no les choque tanto, porque sí, yo no esperaba, la verdad, que fuera una película tan fuerte.
2: No, yo tampoco para nada. A pesar de que cada que iba al cine me ponían un tráiler de la película Uy, no, no estaba preparado para lo que pasó. No. Es, pero sí, como dices, es, pues es una muy buena sorpresa que nos da el cine mexicano después de no sé cuántos años. Y pues vamos a, a desmenuzarla para que vean por qué nos gustó.
1: Exactamente. Para empezar, la directora de esta película, Fernanda Valadez, es su primer película. Y yo, o sea, cuando me puse a investigar qué había hecho ella y al darme cuenta de que esta fue su primer película se me cayó la boca al suelo todavía más porque n- no se ve como la primer película de, una de, 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 de alguien primerizo. Es, la dirige con una confianza y con una fuerza digna de una veterana del cine. Eso y aparte el guión que hizo en uh-huh. conjunto con Astil Rondero. O sea, no se nota que sea la primer, el primer trabajo de ellas dos.
2: No, para nada. O sea, tiene muchas cosas de muy buen nivel. Y pues sí, en general, toda la película la hicieron muy bien. Como dices, no... No pensarías que es el primer trabajo que, que hizo y pues esto se nota un poco, eh, entre comillas, porque estuvo en muchos festivales y, y ha recibido creo que m- algunos premios y pues en crítica no le está yendo nada mal, pero no, ya para ya en una película mexicana, ya aunque me dieran todo eso, lo dudo es y aquí sí, lo, aquí sí bien merecido.
1: Exacto, y es que también el problema, ahorita que acabas de decir, es que cuando me dicen cine mexicano, el problema es qué tipo de cine mexicano, porque sí. cine mexicano sí hay buen cine, sí se produce, pero no se distribuye, esta película se estrenó el año pasado en muchos festivales de otros países, y apenas uh-huh. aquí en México se está estrenando este año, eso es algo que a mí me duele todavía, porque le dan más espacio a producciones... Como mis reyes contra Godines o... No, ahorita no, la, la del de mesero Diego, no sé mesero. cuántas
2: semanas lleva taqu- en cine.
1: Ni idea. Y yo lo, lo, que, lo que sí sé es que te aseguro que va a ser una cantidad absurda de dinero en comparación a una película como esta, si en señas particulares. Sí. Pero es una pena porque, de nuevo, la dirección y el guión son buenas y aparte la manera en la que la directora, la señora Valadés trabaja con su directora de fotografía, Claudia Becerril Bulos, es otra cosa, viejo. La, la fotografía, estábamos diciendo ayer, es... O sea, toda la película tiene muy buena fotografía y hay unas tomas que sí te dejan... Te, te cierran el hocico de lo hermoso es que sí. es así como... Oh.
0: Sí,
2: sí, así tomas, tomas en particulares. Hay muchas que, te, que sí te dejan bien impactado, pero como platicábamos, hay una, es una... Toda una secuencia en particular que... Ahí sí fue trabajo de todos, pero entre todos hicieron esa escena... Que No manches. Una wow. Maravilla. Wow.
1: No vamos a entrar en detalles, pero básicamente la escena en cuestión se utiliza, o sea, hablan en una lengua indígena, sin subtítulos, narrando tela, pero el lenguaje cinematográfico, el lenguaje visual que utilizaron aquí es tan claro, es tan fuerte, que no, los ne- no necesita subtítulos, y entiendes todo lo que está pasando, entiendes por qué se ve de la manera en la que se ve, sin que te lo expliquen, sin que te lo estén dando de cucharita en la boca. Eso no solamente demuestra un completo dominio y maestría del lenguaje cinematográfico, sino que demuestra que la directora confiaba completamente en la inteligencia de su
2: audiencia, no los trató como idiotas. Exacto. Sí, sí, todo es todo, todo guau. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito. Y como dices, todo el guión está... Muy bien hechos. O sea, hay muchas partes de, del guión que me gustaron mucho y de lo principal, así de lo que vemos al inicio es que pasa rápido a la acción, uh-huh. pero bien hecho. O sea, no no es que nos dejen con dudas, no es que hagan nada mal, sin embargo, pues llegamos rápido a, a la acción, a lo que está pasando. Acción entre comillas, obviamente.
1: Pues sí, no, digamos que empieza a moverse la historia rápidamente pero no descuidadamente va al grano pero lo tienen bien medido y es una cosa que me gusta de esta película que es muy madura en ese aspecto las cosas que pasan cuando pasan se sienten naturales no se sienten no se sienten como de película no Exacto. es exagerado no es descabellado es hasta cierto punto incluso tranquilo pero sin quitar el peso de lo que está pasando, de la situación por la que, la perso- por la que el personaje principal está pasando.
2: Sí, y, y todo se siente muy orgánico, que también era lo que platicábamos. platicábamos. Uh-huh. Todo lo que va sucediendo es, si ven el tráiler, pues hay diferentes personajes. Todas las interacciones que ellos van teniendo fluyen de una manera bien bonita, bien padre.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, literal, un personaje que nada más aparece durante el primer acto, que es, digamos, la que motiva al personaje principal a a aventurarse, a, a averiguar qué es lo que pasó con su hijo, a pesar de que tiene una participación muy corta y que el propósito de esa participación es básicamente hacer que la historia se mueva, no se siente forzada, no es como de hola, vengo a iniciar tu historia, adiós, no, <risa> se siente, se siente normal, se siente como tú lo describiste, orgánico, y otra cosa que hace que todo esto funcione son las actuaciones, Dios uh-huh. mío, la, las actuaciones son, son, son de esas que son tan buenas que realmente no sientes de nuevo que ves una película, te sientes más como una mosca en la pared viendo cosas de la vida real que están pasando, sobre todo por parte de la protagonista, la actriz Mercedes Hernández, que hace el papel de Magdalena, Dios mío, con tan poco diálogo, dice tanto con sus expresiones faciales, con su lenguaje corporal, y y de nuevo, sin caer en, en melodramas, porque hay momentos en los que cualquier otro director, en cualquier otra producción, se hubiera ido por la ruta del melodrama, del llanto, de
2: la música, y aquí no, todo lo contrario. Esta es una película que sí, un 10 de 10. Lo único que podríamos decir que nos dejó nuestras dudas fue una actuación en particular.
1: Exactamente, viniendo por parte del actor David Illescas, tratando de investigar un poco más sobre su filmografía, realmente él no tiene muchos créditos todavía su nombre. Puedo entender por qué a lo mejor su actuación resultó un poco, no mala, pero sí se sintió un poco fuera de
2: lugar. Sí, Sí, a comparación de todo lo demás que estábamos viendo, sí te saco un poquito de onda. Pero realmente no es nada malo, nada que digas de, ah, no. no, ya cada que sale él ya se arruinó, no, para nada. Todo el tiempo está muy bien, eh, pero era el único detallito que, que pudiéramos mencionar que no nos terminó de encantar.
1: Sí, básicamente, pero en general yo creo que eso sería el único, pues, que podríamos decir, de nuevo, no negativo de la película, porque realmente esta película es de 10, la verdad, sí. si tienen oportunidad, por favor, por favor, vayan a verla al cine, y de hecho... Es por eso que en el podcast del día de hoy nosotros no vamos a darles una recomendación de la semana. Normalmente ustedes saben que cerramos con nuestra recomendación, pero esta película realmente es nuestra recomendación de la semana. Hay sí. muy pocas películas en taquilla ahora, más aún de películas de cine mexicano que no reciben apoyo. De verdad, háganse un favor y háganle un favor al cine mexicano. Vayan al cine y paguen por el boleto para ver esta película. De verdad.
2: Sí, por favor. Sí, como bien dices preferimos no darles una recomendación aparte, siempre estamos pidiendo que se haga buen cine mexicano, y como bien dices, no es que no haya, pero no se le da la difusión en cines ahorita está están bueno, al menos nosotros estamos en Querétaro y aquí en, en algunos cines, pues para encontrarla creo que son un par nada más pero... sí,
1: son solo dos
2: exacto, entonces pues volvemos a lo mismo no si, si quisiéramos verla de mesero o algo así, pues la encontramos en todos los cines a todas horas entonces, uh-huh. por favor, vayan a ver esta película. Vayan, vayan, vayan.
1: Definitivamente, solo una vez más, háganse la idea de que es una película fuerte, va a ser difícil de digerir, va a ser como un cubetazo de agua fría, con hielos sí. en forma de estalactitas, pero...
2: Y directo vale... al corazón.
1: Exacto. <risa> sí. Pero vale la pena, de verdad. Háganse un favor y háganle un favor al cine de este hermoso país que tiene buen cine, tiene buen talento. Y
0: solo falta, falta apoyarlo, apoyarlo. Sí. <risa>
1: <risa> no quería decir eso pero pues bueno
0: <risa> pero
2: pues es <sí>, la verdad <risa>
1: sí, es la verdad y bueno, este fue nuestro podcast de, de esta semana recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook también estén al pendiente de nuestro canal de YouTube ya que no solo subimos los clips de las reseñas de este podcast sino que Tenemos nuestra nueva sección llamada Spoilerama, donde hablamos sobre las películas sin pelos en la lengua, escupiendo toda la sopa. Yo soy Manuel.
0: Y
2: yo soy Jorge. Nos vemos hasta el siguiente.